0: 日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。胃がんリスクに関連する遺伝子とピロリ菌感染が胃がん発症にどう関連するかが示されました。はじめに2023年4月19日に日経メディカルで紹介したザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌からの話題ですピロリ菌感染と遺伝子変異が重なると胃がんリスクが大幅に増加理化学研究所の臼井義明氏らの研究グループはバイオバンクジャパンと愛知県がんセンター病院疫学研究のデータを利用して、これまでに腫瘍との関連が報告されている27種類の遺伝子の中から、日本人の胃がんリスクに関連する遺伝子を9種類選び出し、それらの遺伝子の病的変異とピロリ菌感染が重なった場合に、大幅に胃がんのリスクが増加していたと報告しました。結果は、ザニューイングランドジャーナルオブメディスン誌2023年3月30日号に掲載されました。ピロリ菌感染は胃がんの危険因子としてよく知られています。ただし、除菌が遺伝的背景とは無関係に胃がんリスクを低減しているのか、それとも胃がんリスクが遺伝的に高い人に有効なのかは明らかではありませんでした。著者らは、ロジスティック回帰分析で、ガンリスクに関連することが知られている27種類の遺伝子の中で、9つの遺伝子の病的変異が、胃ガンリスクと関係することを示唆したため、これらの遺伝子変異の存在とピロリ菌感染の組み合わせが、胃ガンに与える影響をロジスティック回帰分析で検討しました。その結果、9つの病的変異を保有せず、ピロリ菌感染陰性の集団を基準にすると、変異を保有せず、ピロリ菌感染陽性の場合、胃がんのオッズ比は 5.76。変異を保有し、ピロリ菌感染陽性の集団では 20.25 と優位に高くなりましたが、変異を保有するものの、ピロリ菌感染陰性の集団では優位差を認めませんでした。ヒロリキン感染と病的変異の交互作用による相対過剰リスクは 14.22 でした9つの病的変異のうち相同組み換え修復機能に関わる遺伝子とミスマッチ修復遺伝子に分けて同様の解析を行ったところ前者では同様の傾向を認めましたが校舎では、病的変異の保有と、ピロリ菌感染の間に、交互作用は観察されませんでした。85歳時点の胃がんの累積リスクは、ピロリ菌感染陰性では、遺伝子の病的変異の有無にかかわらず、5% 未満と推定されましたが、感染陽性で、病的変異を一つ保有する人の胃がん累積リスクは、45.5% で、ピロリ菌陽性で病的変異を持たない人の 14.4% に比べ高くなっていました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。次に2023年4月17日に日経メディカルで紹介したコロナワクチンのアナフィラキシー用症状に関する検討結果です。ジャーナル・オブ・アラジークリニカル・イミュノロジー・グローバル紙から、コロナワクチンへのアナフィラキシーの一部は予防接種ストレス関連反応か。アメリカ・国立衛生研究所の研究グループは、新型コロナウイルス・メッセンジャー RNA ワクチン接種後に、アナフィラキシー用の症状が観察された患者の少なくとも一部は、予防接種ストレス関連反応が原因だった可能性について検討し、ジャーナルオブアラジエクリニカルイミ c l i n i c ー l i m m u 誌、2023年2月号にレビューを報告しました。2021年1月18日までのデータを利用した解析では、アナフィラキシーの発生率は、ファイザー社ワクチンが100万回あたり 4.7。モデルナ社ワクチンは100万回あたり 2.5 でした。どちらのワクチンもアナフィラキシーを発症したのは主に中年の女性で、75% 以上が接種から15分以内に発症していて、78% がアレルギー歴を、32% はアナフィラキシー歴を有していました。27% は ICU に入院し、10% は相関を必要としましたが、死亡は報告されませんでした。ただし、初回接種後にアナフィラキシーを経験した人が、2回目の接種後もアナフィラキシーを発症するリスクは低く、多くが無症状でした。ワクチンの有害事象については、新型コロナウイルス、メッセンジャー RNA ワクチンに関する、プラセボ対象の臨床試験のデータを対象として行われた系統的レビューとメタアナリシスで、プラセボ群の 31% から 35% が全身性の有害事象を経験し、11.8% から 16.2% が局所の有害事象を経験していたことが示され、ノセボ効果は大きいことが示唆されています。これらのエビデンスに基づいて著者らはアナフィラキシーとされた患者の中には予防接種ストレス関連反応だった人が少なくなかったのではないかと推定しました予防接種ストレス関連反応は WHO のワクチンの安全性に関する専門家会議が提唱し2019年にはマニュアルも発表された疾患でアナフィラキシーとよく似た症状を引き起こしますが、ワクチンの成分とは無関係に発生し、特に直接的、または間接的な情報に基づいて、接種者がそのワクチンに対する負の感情を抱いている場合に生じやすいとされます。アナフィラキシーに比べ、予防接種ストレス関連反応の患者に多く見られる症状は、血圧の上昇や喉に玉が入っている感じがする咽喉頭異常感であるグローバスセンセーション他の呼吸器症状のない過換気、し痺れ、うずき、頭痛またはブレインフォグ、一過性のめまい、動悸、蒼白で冷や汗あり、汗ばんだ手足などです。ジンマシンや血管浮腫は見られず古典的アナフィラキシーの兆候である鳴咳発作嘔吐腹部痙攣、下痢低血圧も認められませんさらに接種から発症までの時間が短い重症でもトリプターゼの上昇なしといった特徴も予防接種ストレス関連反応の診断に役立ちますまた予防接種ストレス関連反応特有の神経症状として「か離性神経症状反応」すなわち「運動麻痺、感覚障害、動作の異常、失語または異常発語、非転換性の心因性発作などが現れる可能性があります。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。急性脳梗塞への血栓回収療法のアウトカムは、鎮静下でも全身麻酔下と同等に有効で安全との研究結果が示されました。続いて、2023年4月21日に日経メディカルで紹介したジャマニューロロジー誌からの話題です。全身麻酔と鎮静では、血栓回収療法の成績に差なしフランスクレルモン・フェラン大学病院センターの研究グループは急性脳梗塞患者に対する血栓回収療法を全身麻酔科で行う場合と鎮静科で行う場合のアウトカムを調べるランダム化比較試験を実施して90日時点の機能的転機と7日後までの合併症の発生率に差はなかったと報告しました結果は2023年4月3日のジャマニューロロジー誌電子版に掲載されました今回著者らは前方循環系脳主管動脈閉塞で血栓回収療法を受けた急性脳梗塞患者の手術期の合併症と3ヶ月後の機能的転機に及ぼす影響を全身麻酔と鎮静で比較するために、フランスの大学病院10施設でオープンラベルの臨床試験を実施しました。その結果、血管増影室到着からカテーテルの挿入開始までの時間、再管流までの時間、再管流成功率に優位さは認めませんでした。加えて、複合イベント、90日時点での機能的自立の達成率、7日後まで手術期の主要な合併症を経験しなかった患者の割合、7日以内の死亡、90日以内の死亡にも有意差はありませんでした。一方、低血圧は全身麻酔群に優位に多く、鎮静群の 10.9% は全身麻酔にクロスオーバーされました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています続いて2023年4月18日に日経メディカルで紹介した骨粗鬆症の予防に関する研究の結果ですランセットリージョナルヘルスアメリカ図書から平景移行期に運動量が増えた女性は骨量減少が緩やか。アメリカ・カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究グループは、主に平景移行期の女性を対象として、余暇時間の運動量と骨密度減少の関係を検討したところ、運動量が増加していた女性では、大腿骨頸部の骨密度減少が少なかったと報告しました結果は2023年3月26日のランセットリージョナルヘルスアメリカ図紙電子版に掲載されました今回著者らはまず閉経前から早期閉経移行期の第1期から後期閉経移行期から閉経後の第2期にかけて余暇時間の運動量が増加するとその間の骨密度減少率は小さくなるという仮説を立て、分析対象期間全体の余暇時間の運動量が多い方が、最終的な骨密度の絶対値が高くなると仮定し、コホートを用いて検証しました。875人を対象に検討したところ、第1期から第2期にかけて余暇時間の運動量が増加した女性では、そうでない女性に比べ、大腿骨頚部の骨量減少率が小さくなりました。大腿骨頚部の骨量減少率と、余暇時間の運動量、および代謝等量の変化の間には、線形関係が認められました。また、初回評価時点から最後の評価時点までの、余暇時間の運動量の増加が大きいほど、最後の評価時点の、大体骨頸部と腰椎の骨量の絶対値は大きくなりました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。最後に2023年4月20日に日経メディカルで紹介した血行再建術を適用できない包括的高度慢性下肢拒血に対する新たな治療法の検討結果です。ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン紙から、深部静脈動脈化治療で下肢切断なしの生存率が改善。アメリカ、ユニバーシティ・ホスピタルズ・ハリントン・ハート・アンド・バスキュラー・インスティチュートの研究グループは、包括的高度慢性蚊子拒血で蚊子に関与があり、通常のバイパス手術や血管内治療が適さない患者に対して、経費的深部静脈動脈化治療の臨床試験を行い、この治療が蚊子切断なしの生存率を改善するのに有望だと報告しました。結果は、ザ・ニューイングランドジャーナルオブメディスン m 誌、2023年3月30日号に掲載されました。包括的高度慢性可視拒欠は、2019年のアメリカ血管外科のガイドラインで記述された考え方で、拒欠、早症、足感染の状態を包括的に評価するのが特徴です。標準治療はバイパス手術か血管内治療による動脈血行再建術ですが、患者のおよそ 20% は、動脈硬化や石灰化などのために、血行再建術が適応できず、それらの多くが最終的には足首より上での切断を余儀なくされます。深部静脈動脈化治療は、経費的に足の動脈と静脈を接続し、静脈系を利用して酸素化した血液を虚血死に送ることにより、他に選択肢のない包括的高度慢性腰拒血患者の可視切断を回避する方法です。今回、軽カテーテル的深部静脈動脈化のために開発された最低診臭のリムフローシステムを用いた治療を実施しました。動静脈炉を作成する部位にはステントグラフトを設置し、6ヶ月時点の過死切断なしでの生存を主要評価項目としました経過テーテル的深部静脈動脈化は105人中104人で成功し6ヶ月の追跡を完了したのは102人でした6ヶ月時点で切断なしの生存についてのベイズの事後分布は 0.66 になりあらかじめ設定されていた達成基準を超えましたカプランマイヤー法を用いて推定した切断なしの生存率は 66.1% でした。105人中98人、93.3% が有害事象を一つ経験していましたが、デバイス関連の予期せぬ有害事象は報告されませんでした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに